más, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Si algo sabemos con certeza que se cargó, que destruyó el comunismo, es la falta de señales. El mercado libre manda señales que el resto de actores toman para decidir cómo actuar. La señal, tras un mes y poco de ETFs spot de Bitcoin, es que con Bitcoin se gana dinero. Y es una señal muy luminosa, se ve desde muy lejos. Se gana dinero con Bitcoin vendiéndolo, cotizándolo, arbitrándolo o custodiándolo. ¿Quién sabe? Igual también teniéndolo como reservas en el banco. Y los bancos americanos, que no están ciegos, han percibido esta señal, han visto joder, aquí se gana dinero con esto y yo no estoy ganando nada de dinero. En el mañanero de hoy hablaré de lo que los bancos americanos quieren hacer con Bitcoin, las implicaciones que esto tendría para el activo y los holders como vosotros y engancharé esto con las reservas de los bancos que dan señales menos positivas. Quizás, quién sabe, haya manera de que lo primero solucione lo segundo. En una carta dirigida al presidente de la SEC, como sabéis, Gary Gensler, de quien hablé ayer en el mañanero, el 14 de febrero por San Valentín, una coalición de grupos comerciales, entre ellos el Bank Policy Institute, la American Bankers Association y el Financial Services Forum y la Securities Industry and Financial Markets Association, vamos, todos los tipos que crean asociaciones guays sobre bancos en Estados Unidos. Bueno, pues todos estos expusieron sus argumentos a Gary Gensler en dicha carta y señalaron la ausencia de bancos estadounidenses como custodios de activos en los ETF spot de Bitcoin recientemente aprobados. En, en esa carta además explican que ese papel de custodios de ETFs es, eh, es algo que, que suelen hacer ellos, los bancos, habitualmente para la mayoría de los demás ETFs. Y se preguntan por qué no hay bancos haciendo esto para Bitcoin cuando es lo que vienen haciendo ellos. ¿Quiénes son los custodios de Bitcoin o del Bitcoin que respalda a los ETFs? Si no son los bancos, pues como sabéis, es principalmente Coinbase, quien hace de custodio para la gran mayoría de ETFs, y Fidelity, que custodia el suyo propio. O sea que básicamente hay dos custodios y los bancos han visto esto y han dicho oye, ¿por qué yo no soy custodio de esto? ¿Por qué no me dejas custodiar esta movida? Y claro, hacen esto porque los bancos han visto que el Bitcoin se vende caro y quieren parte de, de este pastel en el que hasta ahora no pueden participar. ¿Y por qué no pueden participar? Bueno, pues en la carta las asociaciones, todas estas, señalaron que los requisitos de una cosa que se llama SAP 121 han impedido que los bancos regulados desarrollen productos y servicios de activos digitales, Bitcoin y compañía, pero no han impedido que los actores no bancarios no regulados hagan precisamente eso mismo refiriéndose aquí veladamente a Coinbase. Total, que viendo que no, son, no les dejan jugar a esto y que a otros sí como Coinbase y viendo que además se gana dinero con esta movida, han ofrecido dos modificaciones al bueno de Gary Gensler y la SEC. La primera modificación consistiría en restringir la definición de criptoactivo para excluir los activos financieros tradicionales que utilizan la tecnología blockchain, pero que no plantean los mismos riesgos que las criptomonedas. Yo creo que con este enrevesado lenguaje básicamente lo que quieren hacer es separar Bitcoin e incluso si me apuras, probablemente Ethereum, que es como ese amigo tonto que tienes que invitar a todas, tus, a todas las fiestas a las que te invitan. Pues sí, Bitcoin allá donde vaya tiene que llevar a su colega Ethereum. Bueno, pues probablemente esto que están diciendo aquí suena a separar Bitcoin e Ethereum. 
del resto de criptomonedas, a.k.a. shitcoins, ¿vale? Pues parece que suena un poco así, en plan, oye, mira, podríamos restringir eso de criptoactivos para separar la, ¿cómo se dice? El grano de la paja, ¿no? Pues el grano siendo Bitcoin, la paja siendo todas las cripto shitcoins. Y la segunda consistiría, la segunda modificación que ofrecen, consistiría en eximir, y esta es interesante, a las organizaciones bancarias del tratamiento de los criptoactivos de Bitcoin, básicamente, en el balance de los bancos. ¿Qué implicaría eximir a, las, a los bancos de tener eh, criptoactivos como Bitcoin en el balance? Pues sacarlo del balance implicaría, sacarlo del balance del banco, implicaría la posibilidad de ofrecer servicios de custodia de criptoactivos sin los riesgos asociados a mantener estos activos en balance, como por ejemplo la volatilidad de precio y los costes de capital adicionales, lo que daría flexibilidad al banco a ofrecer cosas como, por ejemplo, ofrecer préstamos respaldados por Bitcoin. La separación de estos activos del balance del banco reduciría el riesgo percibido y la exp exposición directa a la volatilidad de los precios de las criptomonedas, incentivando así préstamos que se podrían ofrecer por parte de los bancos a los usuarios como tú, que podrías llegar ahí al banco y decir, toma, aquí está mi Bitcoin, te lo dejo y tú dame dólares. No quiero vender el Bitcoin, simplemente lo quiero poner ahí como, como activo, como pignorarlo, se diría, yo creo, la, la frase, la, la palabra correcta técnicamente apropiada sería pignorarlo, de, depositarlo ahí en el banco y usarlo como, digamos, eh, señal o como cuando vas a, tro a trocar ahí al, al sitio este donde te dejan poner oro y dejas ahí un brazalete de oro y te llevas unos dólares, bueno, pues igual. Tú lo pignoras ahí el Bitcoin y te llevas unos dólares para gastar. No quieres vender el Bitcoin, simplemente quieres dejarlo ahí y que te den unos dólares a cambio, dólares que luego devolverás y te devolverán el Bitcoin, si hace, si hace falta. Pero bueno, que esa, esa posibilidad de sacarlo del balance abriría el abanico a, esta, a este tipo de préstamos y servicios. También a servicios de custodia y administración de activos, por ejemplo abriría la capacidad de ofrecer custodia sin afectar al balance, lo que permitiría a los bancos administrar criptoactivos para clientes institucionales y minoristas sin incurrir en requisitos de capital adicionales por tener esto en el balance. Y al tiempo también facilitaría transacciones y servicios de pago sin asumir el riesgo de mercado directamente en sus libros. Que es un poco lo que decía Hal Finney sobre cómo escalar Bitcoin, que al final serán los bancos. Bueno, pues con esto más o menos es lo que tendrías, que tendrías a los bancos escalando Bitcoin y sí, siendo una ofreciendo un potencial riesgo de centralización que, que sí, estaría aquí. Pero, oye, es, es lo que hay. El caso es que los bancos han visto que están perdiendo dinero con esto y que les gustaría participar. Si pudiesen participar y pudiesen cambiar ese, ese par de modificaciones, entonces podrían ofrecer este tipo de servicios a los particulares. Si todo esto saliese adelante, si estas nuevas modificaciones se aprobasen por la SEC dejando jugar a los bancos al juego de la custodia de Bitcoin, entonces la Santísima Trinidad anunciada por Michael Saylor se incorporaría, se haría tangible ante nosotros. La Santísima Trinidad consistía en los ETFs, check, BT, Bitcoin en tesorería de empresas, check, pues han cambiado las normas de contabilidad en Estados Unidos, y Bitcoin en los bancos. Este es el check que faltaría para la Santísima Trinidad y que encontraríamos si finalmente se aprueban estas modificaciones que piden los bancos a la SEC. Si esto 
se produjera, como digo, esto permitiría el vivir sin tener que pagar impuestos y sin tener que vender Bitcoin siempre y cuando tengas un stack, una cantidad de Bitcoins suficientemente profunda. Básicamente a lo que me estoy refiriendo es a lo que llevamos hablando ya años, ¿no? la posibilidad de pedir créditos en fiat contra tu Bitcoin, que es un poco lo que hace Sailor. Sailor siempre se ha estado endeudando contra su cantidad de bitcoins o contra su empresa inicialmente para comprar eh, para comprar bitcoin vale lo que hace es que pide pide dólares lo respalda con, con bitcoin y se sigue endeudando en, un, en el dinero malo para comprar el dinero bueno bueno pues lo que puedes hacer sería ir con el dinero bueno con los bitcoins y conseguir dinero malo con el cual vivir con el cual pagar pues la gente por ahora sigue aceptando más dólares y euros que bitcoin en el día a día entonces podrías depositar ahí el Bitcoin, no tener que venderlo y vivir simplemente de prestado, lo cual es genial, pues no tienes que pagar impuestos cuando vives, cuando vives de prestado. No es, una, no es una locura, esto lo hemos visto en otras ocasiones, y como digo, Sailor y otros actores con mucha pasta pueden hacer esto simplemente pues porque tienen mucha pasta. Pero esto es un poco como el iPhone y los coches, ¿vale? Primero son caros e inaccesibles, pero gracias a que existen los ricos que demandan esto, la producción mejora y se vuelven más accesibles. En unos años, por tanto, tú podrás hacer un poquito lo que hace Sailor, aunque, aclaro, a menor escala. Realmente, como digo, no es una novedad ni una locura, es... Eh de toda la vida de Dios, vivir de prestado contra el valor de tus activos que se revalorizan más de lo que tú necesitas gastar anualmente de media. Es, por ejemplo, la razón por la que Trump nunca paga impuestos, vive de prestado, tiene un montón de activos, contra esos activos se endeuda, que son inmuebles principalmente, y ya está, y vive de, de prestado. No es, eh, no es, no es nada, no, no es trampa. O sea, igual algún zurdo te podría decir, no, eso es trampa, no estás pagando impuestos. Bueno, pero también... Es trampa que el Estado te robe impunemente. Así que, ala, todos jugando <ríe> con las mismas reglas. Y quiero enganchar este tema con un par de noticias sobre el activo de moda contra el que se endeuda la gente, que es, como sabéis, el inmobiliario y lo que vengo hablando de los bancos. Y es que el Financial Times abría hoy con una noticia. Y la noticia es que los préstamos inmobiliarios comerciales dudosos dudosos de pagar, han superado las reservas para pérdidas de los mayores bancos estadounidenses tras un fuerte aumento de la morosidad vinculada a oficinas, centros comerciales y otros inmuebles comerciales. Las reservas medias de JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, todos los bancos tochos, han caído de 1,6 dólares a 90 céntimos por cada dólar de deuda inmobiliaria comercial morosa. Este fuerte deterioro se produjo en el último año después de que la deuda inmobiliaria comercial en Mora, esto es, la deuda comercial que no se está pagando, de los seis grandes bancos casi se triplicara hasta alcanzar los 9.300 millones de dólares. Ante esta situación en la que están viendo que hay un montón de activos que no se están pagando por aquellos que deberían estar pagándolos, Richard Barkman, economista jefe mundial, me encanta ese título, es, economista jefe mundial de la inmobiliaria comercial CBRE, afirmó que cualquier descenso en las provisiones, esto es las reservas que tienen los bancos contra las pérdidas posibles de estos activos en mora, dice cualquier descenso de provisiones sería fundamentalmente un comportamiento equivocado. No shit, Sherlock. Dice, <risa> según sus estimaciones, en los próximos cinco años los bancos podrían perder hasta 60.000 millones de dólares en préstamos inmobiliarios comerciales de dudoso cobro, aproximadamente el doble de los 31.000 millones que tienen reservados para este tipo de pérdidas. Es interesante esto, pues, 
Hemos hablado antes de pedir préstamos contra Bitcoin. En el supuesto de que los bancos se dedicasen a dar préstamos contra Bitcoin, habría, entiendo, que provisionar bien. Porque, claro, Bitcoin es un poquito volátil también. <ríe> y bastante más volátil históricamente que, que el inmobiliario. Entonces habría que, supongo, provisionar bien por los bancos. O probablemente, lo que pasaría mejor, con mayor probabilidad, es que los primeros productos de fiat contra Bitcoin darían muy poco apalancamiento. Por ejemplo, podrías ir con un millón de dólares en Bitcoin y te, y te darían, pues no sé, 100.000 dólares en, en fiat para que gastes en tus cosas. Pero no mucho más porque los bancos tendrían que protegerse con, eh, de esa volatilidad de Bitcoin. Y cierro esta cuestión del todo ya yendo a España, donde CaixaBank casi duplicó sus pérdidas en el negocio del ladrillo respecto al año pasado. Building Center, que es la filial que gestiona y comercializa los activos inmobiliarios del banco este CaixaBank, registró un resultado negativo de casi 300 millones de euros, lo que supone unos números rojos un 82% mayores que los publicados el año anterior. O sea que pinta que la cuestión inmobiliaria dará algún susto a los bancos estos años. Lo cual, como digo, me parece interesante poner en relación a, a Bitcoin y lo que están empezando a, a ver los bancos. Y es que eso de tener Bitcoin dentro de tu cartera o dentro de tu balance, aunque dentro del balance no, no les gusta tanto, podría ser algo interesante a futuro. Pero, como digo, está la cosa chunga en el mundo inmobiliario, pero no más chungo está que en China, donde los, eh, las empresas están poniéndose sus propios ejércitos. Bueno, ahora hablaré de esto. Dejadme 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com. ¿Y por qué hacer esto? Bueno, pues porque ahí podrás recibir todos los sábados una, una cartita, un mail, con una información o con un artículo que en profundidad tratará alguna cuestión que tenga que ver con Bitcoin. Esto lo hago porque me mola. Y porque creo que es interesante abordar cuestiones de este tipo. Por ejemplo, ahora estoy tratando una cuestión entre los Lamborghinis, los Porsches y los Bitcoins. <risa> la semana pasada publiqué una sobre cómo el dólar empobrece al mundo. Bueno, pues si estabas suscrito la recibiste, si no, pues no la recibiste. Pero si quieres recibir la siguiente, como digo, te tienes que suscribir allí. No hay manera ahora mismo de leerlo en ningún otro lado. <risa> Así es como está esto montado. Y bueno, recuerda que también puedes ayudarte al tiempo que me ayudas si compras Bitcoin a través de Relay. Y si lo guardas en una Bitbox, puedes comprarte una Bitbox o comprar Bitcoin a través de Relay con los enlaces que están en la descripción, que además te dan un descuento. Y hablemos de las milicias chinas. Las empresas estatales chinas, que son varias, han comenzado a crear unidades militares de reservas internas. Un legado de la era de Mao Zedong, de quien hablé ayer, en un signo de la creciente preocupación de las autoridades por la inestabilidad social y política en medio de la desaceleración económica del país. Dice un analista, la activación de estas unidades es un síntoma de la preocupación de los dirigentes por la situación de estabilidad social interna. Además añade, como está ocurriendo en tantos lugares a la vez, es casi seguro que se está dirigiendo de arriba a abajo. Es decir, que las autoridades están diciéndole a las empresas, oye, poneos ahí un pequeño ejército para controlar a la gente no sea que la cosa se tuerza. Añadió también que estas milicias podrían desempeñar un papel importante en el mantenimiento de la seguridad interna, actuando como enlace entre las empresas, la sociedad y las fuerzas de seguridad, al tiempo que promueven el patriotismo y vigilan el cumplimiento de las directrices del Partido Comunista Chino. Todo bien en China, no parece, no parece que estén teniendo ningún problema. Al final de China vienen cosas muy raras y... 
hay que quedarse yo creo con los detalles. Y en el momento en el que están incentivando que las empresas tengan sus propios ejércitos, yo me quedo ahí con una señal bajista de que la cosa pinta chunga. Es lo malo, es lo malo, bueno, lo malo, una de las cosas malas del comunismo, ¿no? Cuando tú pones al Estado en la base de todo, cuando tú dices, tranquilos chicos, el Estado se ocupa, y de repente la gente se empobrece, porque el Estado no es capaz de hacerlo tan bien como el mercado libre, entonces, claro, la gente se revela contra quién, pues contra el Estado, que es el que te daba de comer y es el que ahora te está dejando de dar de comer. Entonces, eh, pone siempre al Estado en situación de, ser, de, de comerse todos los marrones. Y, claro, de responder ante la respuesta de la gente con eh, ejércitos y matando a gente. Lo cual no, no es ideal. Como veis, tiene, tiene, tiene pequeñas pegas. ¿no? El comunismo, yo por eso siempre tiendo a mejor comunismo, no. Y todo lo que se me parezca, mejor tampoco. <risa> Discusiones también tienen entre entre bitcoiners y no bitcoiners y la más reciente que me ha parecido interesante es una discusión en Twitter entre Michael Green que sabéis, bueno, he hablado de él he hablado de él en otro artículo de esos que digo que me meto en profundidad en un tema pues Michael Green, que es anti-bitcoiner y se cree muy inteligente supuestamente lo es en algunos aspectos de hecho he hablado de él al referirme a la cuestión de los um, índices, de la, de la inversión en índices, por ejemplo, que es un tema que él trata bastante. Bueno, pues Michael Green es muy anti-bitcoiner y, bueno, tiene otras opiniones, pero me, me centraré hoy en la anti-bitcoiner. Y Lynn Alden, como sabéis, es muy bitcoiner. Bueno, pues Michael Green criticaba el otro día el uso o el coste, mejor dicho, de usar la capa base de Bitcoin. Decía, no, usar, la, usar Bitcoin en su capa base es caro y esto, por tanto, no va a ningún sitio. Y... Entonces alguien le dijo, no, pero Michael, tienes que mirarte lo de Lightning, porque Lightning escala Bitcoin, porque la, realmente la capa base no está diseñada para, para hacer pagos así por cafés y tal, ¿sabes? Míratelo. Y entonces, Green, entonces Michael Green lo mira y dice, ¡buah! <risa> Lightning está perdiendo canales. Así que como está perdiendo canales, está teniendo cada vez menos usuarios y está siendo cada vez menos inútil. Menos útil, perdón. Y entonces Lynn Alden sale al rescate de los Bitcoiners y dice, a ver, eh, Michael, los volúmenes dentro de Lightning son mayores a pesar de que la capacidad de canales ha disminuido porque la eficiencia de los nodos de enrutamiento ha aumentado mucho, lo cual es lo contrario a que esté yendo hacia abajo. Vamos, que ha disminuido la cantidad de canales, pero ha subido el volumen. Si lo relacionamos con lo de los bancos antes, siempre es importante usar eficientemente el capital. Y tú, como enrutador dentro de Lightning, lo que quieres es enrutar Cuantas más transacciones mejor con el menor capital posible. Es decir, si tienes una Bitcoin ahí en un canales y eres capaz de mover esa Bitcoin 80.000 veces en un día, mucho mejor que tener 80.000 Bitcoins que mueves una vez al día. Así facilitas un mayor volumen con menores canales, que es justo lo que estamos viendo. Ante esta explicación de cómo funciona Lightning y que realmente y que muestra que realmente Lightning está creciendo y no decreciendo, como argumentaba Michael Green, Green respondía diciendo que, bueno, que era un reportaje, que era, que era un análisis de mierda o un artículo de mierda el que estaba usando Lynn Alden para respaldar su postura. Ante, ese, ante esa respuesta, pues ya Lynn Alden no siguió respondiendo, lo cual es normal porque cuando te dicen simplemente que el, que el análisis es una mierda, pues, pues ya está, poco más hay que decir. Bueno, quedaos tranquilos, parece que Lightning va bien. Como... Parece que va bien el tema del mercado alcista y es que el otro día se reportó una salida de más de 18.000 bitcoins de la bolsa de Coinbase, que es raro porque es una salida muy importante, es casi mil millones de dólares que salieron de Coinbase en un día y probablemente uno de los 
de las salidas más, más grandes de la historia, lo cual apunta a varias posibilidades que, que pueden haber pasado ahí. Por ejemplo, esta salida puede deberse a que estén haciendo un poco de gestión de huchos, simplemente querrían consolidar algunas huchos. Bueno, esto es una opción. También puede ser que estén sacando liquidez de Coinbase para mandarlo a OTC. Como sabéis, los ETFs suelen comprar Bitcoin en mercados OTC y puede ser que estuviesen sacándolo de Coinbase para mandarlo al, a la, al, digamos, al mercado OTC. O puede ser que estuviesen sacando Bitcoin de Coinbase y guardándolo en autocustodia quien fuera que tuviese ahí mil millones de dólares en Bitcoin. Son tres opciones posibles. La primera significaría nada, básicamente, mucho gestión de huchos, eso no, no tendría ningún impacto. Lo de OTC sí tendría impacto, implicaría que esos, esos, esos bitcoins se van a meter en los ETFs. Y lo tercero sería lo más positivo, que simplemente implica que está saliendo bitcoin de las bolsas y guardándose. Realmente, lo interesante de esto es que está saliendo bitcoin de las bolsas en un momento en el que debería estar entrando bitcoin en las bolsas. Pues si no te has dado cuenta, el precio está subiendo y cuando esto pasa, en la medida en la que está pasando nuevamente, la gente empieza a mandar Bitcoin a la bolsa para venderlo. No está pasando esto, lo cual es bueno. Y dejadme que cierre el mañanero de hoy dándole el premio Bitcoiner del mes a un tipo que ha subido un vídeo en Twitter respondiendo a su hija que tenía unas palabras que él estimaba eran hasta cierto punto injustas hacia, hacia él. Esta historia es, es un poco rocambolesca. Básicamente, una chica que, es, es, que escribe guiones en Hollywood es que publicó un vídeo, lo vieron un, unos cuantos millones de personas y en ese vídeo hablaba de que su padre les había abandonado cuando tenía cinco años para dedicarse a ser breakdancer con 60 años. No es tan graciosa, pero lo gracioso es que luego responde el padre en otro vídeo y dice, bueno, a ver, sí que me fui cuando ya tenía cinco años, pero no, no los abandoné. Me fui a un kilómetro de distancia, los veía a menudo. Además, me hice cargo, le dio creo que hasta unos 5 millones de dólares a su mujer para que cuidase de esta chica y de sus hermanos. Y eso no es lo gracioso, eso es simplemente interesante. Lo gracioso es que hace todo esto mientras lleva puesta una camisa con logos de Bitcoin por todos los sitios y luego se hace un vídeo, se graba haciendo breakdancing en un salón con una bandera de Bitcoin más grande que, no sé, que la bandera de España que está en Colón. O sea, épico y claramente merecedor del eh, premio Bitcoiner del mes. Y la necrológica de hoy, que es indica, marca el final del mañanero, la quiero dedicar a Robert Peary, quien fue el primer explorador ártico que llegó a la, al Polo Norte, al menos al Polo Norte Norte, en 1909. A ver, dice que él hizo esto, que realmente no hay manera de comprobar que fuese el primero, lo cual, bueno, dice dos cosas. Primero, que es bueno tratar de ser el primero en algo. Segundo, que si no lo eres, pero dices que lo eres, pues también igual te vale. <ríe> Piensa en esto cuando, cuando valores ser el primero que deposite Bitcoin para conseguir fiat con el que vivir. Recordad que podéis compartir este contenido para que llegue más gente y así haya más gente que como vosotros piense en las cosas que te parecen interesantes. También recuerda que te puedes suscribir y recuerda que puedes comprar Bitcoin a través de Relay y guardarlo en una Bitbox para una mejor autocustodia de tu riqueza. Yala.